0: Zweiten Ausgabe von Schmutzränder.
1: Heute haben wir wieder ein paar schöne Buchtipps für euch, vor allem auch aus dem Bereich des Kinder- und Jugendbuches, aber natürlich sind das auch Bücher, die Erwachsene genauso lesen können und sollen.
0: Ja, und heute möchten wir euch erstens mal den Vogelschorsch von Hannes Wirlinger vorstellen. Das Buch ist im Jakobi Sm Smart genau. <lacht> das Buch ist im Jacobi- und Stuart Verlag erschienen. Achso, äh, Flo, wann ist es denn erschienen?
1: Ja, erschienen ist das 2019 in Berlin. Ein sehr, sehr schönes Buch, da werden wir jetzt gleich ein bisschen drüber sprechen. Alexander, das ist ja heute dein Tipp. Äh, und wir gucken uns jetzt einfach mal an, worum es beim Vogelschorsch geht, indem wir euch erzählen, was die Handlung ist.
0: Als sich der Vogelschorsch, eigentlich Georg und Lena, das erste Mal sehen, erkennt Lena sofort, dass Vogelschorsch ein sehr, sehr spezieller und sehr, sehr anderer Mensch ist. Die Freunde von ihr verspotten den Vogelschorsch immer und haben ihn dann auch vertrieben. Kurz danach zieht der Vogelschorsch dann in das windschiefe Haus und wird zum Nachbar von Lena. Der Vogelschorsch heißt unter anderem auch so, weil er sich sehr für Ornithologie interessiert und außerdem spaziert er den ganzen Tag durch den Wald und kommuniziert mit Vögeln, als wären es seine Freunde. Im Buch wurde mit einer Frisur beschrieben, als hätte ihm jemand einen Topf schräg auf den Kopf gesetzt. Außerdem hat er große blaue Augen und eine helle, durchsichtige Haut wie Pauspapier.
1: Die beiden könnten eigentlich die besten Freunde sein und eigentlich könnte alles so schön sein, aber da gibt es ja noch die Erwachsenen. Und es sind die Erwachsenen, die im Dasein von Lena und George eben für Unruhe sorgen und auch bewirken, dass ihre Schicksalsgemeinschaft immer wieder geprüft wird. Was mir sehr gut gefallen hat an dem Buch ist, wie Hannes Wirlinger diese Schicksalsgemeinschaft beschreibt, wie er über Verluste spricht, wie er ihre enge Freundschaft beschreibt in wunderschönen Bildern, die oft auch sehr, sehr melancholisch sind. Anfangs ist Lena ja eher so etwas wie eine Beobachterin, aber sie wird schließlich für den Vogelschorf zur wichtigsten Bezugsperson. Und sie ist es dann auch, die ihn vor den Streichen ihrer Freunde schützt und die ihm hilft, als zum Beispiel in einer sehr dramatischen Szene seine ganzen selbstgebauten Vogelhäuser zerstört werden. Hannes Wirlinger begleitet die beiden beim Wandern durch den Wald, bei Ausflügen in die Natur, bei sehr intimen Gesprächen und verleiht den Figuren dadurch sehr viel Tiefe. Es entstehen dabei Szenen, die einem lange noch im Kopf bleiben.
0: »Der Vogelschorsch« ist auch ein ganz besonderes Buch, das auch den Ernst und die Traurigkeit des Lebens wiedergibt. Auf gar keinen Fall es ist es ein heile Weltroman, und der Leser sollte auf jeden Fall darauf gefasst sein, dass einem beim Lesen auch das Herz schwer wird.
1: Alexander, was hat dir denn so ganz besonders gut an dem Roman gefallen?
0: Besonders gut hat mir der Vogelschorsch als Person gefallen. Das macht richtig Spaß, sich da in den Vogelschorsch hineinzuversetzen, und auch versucht, mehr über den Vogelschorsch zu erfahren. Am besten gefallen hat mir die Figur an sich, der Vogelschorsch eigentlich. Auch sehr gut hat mir gefallen, wie dann so ziemlich in der Mitte des Buches, als Vogelschorsch und Lena dann so richtig Freunde werden, wie die sich dann mehr oder weniger gegenseitig ergänzen. Das reißt einen da auch ziemlich mit.
1: Genau, was genau. mir auch sehr gut gefallen hat, sind eben auch tatsächlich diese Bilder von Ulrike Möltgen, die das Buch begleiten. Das sind sehr sensible, schöne Bilder, die sehr, sehr gut zu der Sprache eben auch passen. Es sind teilweise recht abstrakte Bilder, es sind collageartige Bilder, die aber wunderbar die Stimmung des Buches wiedergeben, dieses etwas melancholische, selbst wenn es so heiterere Szenen sind, ist es trotzdem immer auch ein bisschen traurig. Das sind sehr schöne Bilder. Es ist ein bisschen schade, dass im Buch diese wahrscheinlich im Original farbigen Bilder nur schwarz-weiß wiedergegeben sind, noch dazu in einem etwas flachen Druck, wodurch man leider dann nicht so die ganze Schönheit dieser Bilder genießen kann. Aber dass der Verlag eben überhaupt diese Bilder mit reingenommen hat, ist sehr schön, denn sie waren ursprünglich gar nicht geplant. Eigentlich sollte Ulrike Möltgen ja nur ein Coverbild beisteuern und dieses Coverbild hat aber dann den Verlegern bei Jacobi und Stuart so gut gefallen, dass sie beschlossen haben, sie möchten sie auch darum bitten, das ganze Buch noch mit begleitenden Bildern, Illustrationen auszustatten und das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Und so ist am Ende ein wunderschönes, in Hardcover gebundenes Buch rausgekommen, das, wie wir vorhin schon angedeutet haben, für Erwachsene genauso gut zu lesen ist und vielleicht dem einen oder anderen Erwachsenen auch durchaus nochmal die eigene Kindheit und Jugend vor Augen führt und dass es eben auch gar nicht so einfach ist, seinen eigenen Kopf zu haben und sich auch für Dinge einzusetzen, die nicht jeder gut findet oder die nicht jeder unterstützt.
0: Ja, und ich würde jetzt einmal den Prolog vorlesen. Manche Menschen überfallen einen wie ein heftiger Sturm. Nach einem gemeinsamen Augenblick hasten sie Hals über Kopf weiter so unverbindlich, wie sie gekommen sind. Ihr Bild vergilbt nach und nach im Labyrinth der Erinnerungen. Andere Menschen wehen sanft wie eine Wolke in einem Leben und verharren Tage, Monate, mitunter ein paar Jahre, ehe sie sich wieder weitertreiben lassen und in der Vergangenheit verloren gehen. Die Besonderen unter den Menschen suchen ein, wie ein warmer Mairegen Tropfen für Tropfen heim. Sie graben sich wie kunstvolle Gravuren, unauslöschlich in unser Gedächtnis. Solche Menschen vergisst man sein ganzes Leben nicht. So ein herausragender Mensch war für mich der Vogelschorsch. Obwohl es schon einige Jahrzehnte her ist, seitdem er mir begegnete, sehe ich ihn noch so lebendig vor mir, als wäre er nur für einen Moment aus dem Zimmer gegangen. Noch heute spüre ich ein beunruhigendes Kribbeln in meinem Nacken, wenn ich an ihn denke. Und auch nach so vielen Jahren verfolgt mich immer noch die Frage, ob ich all das Traurige, das dem Vogelschausch widerfahren ist, hätte verhindern können.
1: Vielleicht noch ein Wort zu Hannes Wirlinger, der wurde 1970 in Linz geboren. Er ist ein österreichischer Drehbuch- und Jugendbuchautor, hat... Unter anderem schon für verschiedene Krimiserien, zum Beispiel die Drehbücher geschrieben, aber auch für die Kinderfernsehserie Hexe Lilly. Der Vogelschorsch ist eben sein erstes Buch, sein Romandebüt. Hannes Wirlinger lebt in Wien. Dann lese ich jetzt einen Auszug aus dem dritten Kapitel vom Vogelschorsch. Eigentlich habe ich es meinem Vater nicht geglaubt, als er mir vom Nachbarhaus erzählt hat. Wir zieht schon in ein so windschiefes Haus. Niemand. Niemand, der klar bei Verstand war. Spätestens als der Kleinlastwagen am Nachmittag an unserem Haus vorbeiratterte, wurde ich mir meines Irrtums bewusst. Ich saß gerade auf der Betonmauer davor und spuckte Kirschkerne, soweit ich konnte. Die Kirschen hatte ich meiner Mutter aus dem Kübel stibitzt, die auf einer Leiter neben unserem mächtigen Kirschbaum im Garten stand und dunkelrote Kirschen pflückte. Ich sollte ihr dabei helfen, hatte aber so überhaupt keine Lust dazu. Deshalb verkrümelte ich mich mit einer Handvoll Kirschen zur Hausmauer. Mit einem Auge hatte ich die Schotterstraße im Blickfeld. Ich hielt nach entferntem Metallblitzen in der Sonne Ausschau. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass der Lederer Lukas und der Mühltaler Max auf ihren Fahrrädern anrollten. Gewöhnlich kamen sie gleich nach dem Mittagessen. Nur heute verspäteten sie sich schon über eine Stunde. Der Mühltaler Max wohnte mehr als zwei Kilometer von meinem Haus entfernt. Zum Haus vom Lederer Lukas waren es exakt zwei Kilometer und 830 Meter von unserer Hausmauer bis zur Garage. Das wusste ich deshalb so genau, weil der Lederer Lukas vor drei Tagen von seinem Vater einen Tachometer mit Kilometermesser bekommen hatte. Die genaue Entfernung vom Hof zum Mühltaler Max hat er nicht gemessen. Darüber hatte der sich grün und blau geärgert. Er hat zwei Tage kein Wort mit dem Lederer Lukas gewechselt. Mittlerweile redeten sie wieder miteinander, aber nur, weil der Lederer Lukas dem Mühltaler Max den Tachometer geborgt hat. Er wollte die Fahrtstrecke von seinem Hof zu mir genau abmessen. Umso ungeduldiger erwartete ich ihre Ankunft. Just in dem Moment schaukelte der Kleinlaster auf mich zu. Hinter ihm stob eine riesige Staubwolke empor. Neugierig stellte ich mich auf die Betonmauer und spähte, wer da auf unser Haus zufuhr. Das Steuer hielt ein hagerer Mann mit eingefallenen Wangen und dunklen, stechenden Augen. Sein Blick war starr nach vorne gerichtet und ich glaube, er hat mich nicht einmal gesehen. Am Fensterplatz saß eine Frau mit einem freundlichen Gesicht. Sie wandte sich sofort schüchtern ab, als sich unsere Augen kreuzten. In der Mitte thronte der Vogelschorsch. Er winkte mir ausgelassen zu, als wären wir die besten Freunde der Welt. Dabei kannten wir uns gar nicht. Ich hob nur verhalten den Arm. Mehr nicht. Ich konnte es immer noch nicht glauben. Der Vogelschorsch zog wirklich mit seinen Eltern ins Nachbarhaus. Jetzt hatte ich den Salat. Der Vogelschorsch war auf einmal mein Nachbar. Nicht nur, dass das Haus windschief war, es hatte Löcher im Dach und die Fensterscheiben des Wohnzimmerfensters waren eingeschlagen. Ich kannte den Grund dafür. Da die Haustür versperrt war, hatte der Mühltaler Max das Wohnzimmerfenster mit einem Holzstock eingeschlagen. Er hat dann durch das Loch gegriffen, den Fenstergriff gedreht und das Fenster geöffnet. Der Lederer Lukas und ich standen inzwischen Schmiere. Nachdem die Luft rein war, ist der Mühltaler Max als erster ins Haus reingeklettert. Der Lederer Lukas und ich sind ihm nach. Ui, hat da mein Herz gepumpt, wie eine Trommel, auf die jemand mit voller Wucht immer und immer wieder einschlägt. Ich fühlte mich gar nicht wohl, als wir mitten im Wohnzimmer standen. Die Stille setzte mir am meisten zu. Der Mühltaler Max tat ganz abgebrüht und hat sich über meine weißen Wangen lustig gemacht. Ich habe aber an seiner zittrigen Stimme gemerkt, dass er genauso wie der Lederer Lukas und ich Schiss hatte. Außerdem hat er die ganze Zeit nur geflüstert. Als ob sich jemand im Nebenraum aufhalten würde, der uns nicht hören durfte. Vom Holzboden waren einige Bretter herausgerissen. Es hat nach Moder gerochen. Wahrscheinlich von dem zerschlissenen, braunen Sofa. Eine schimmelnde Kommode ist noch in der Ecke gestanden, sonst war das Wohnzimmer leer. Ehrlich gesagt haben wir uns nicht länger als fünf Minuten im Nachbarhaus aufgehalten, denn plötzlich haben wir aus dem Nebenzimmer ein leises Ächzen gehört, wie man es oft in alten Häusern wahrnimmt. Für uns klang es aber unheimlich, unheimlich. Sogar der Mühltaler Max war auf einmal kreidebleich. Wir sind so schnell wie möglich wieder ins Freie geklettert. Jedenfalls hatte ich die nächste Zeit die Nase davon gestrichen, voll in verlassene Häuser einzubrechen der Lastwagen hielt direkt vorm Nachbarhaus. Ich sah, wie die drei aus dem Wagen stiegen. Geschmeidig bin ich von der Mauer gesprungen und über die Wiese näher an das Gebäude herangeschlichen. An die Wiese grenzte ein Grundstück mit Apfel- und Birnbäumen. Ich arbeitete mich von Stamm zu Stamm weiter vor, auf allen Vieren bis zum Himbeerstrauch gerobbt, der an der Grundstücksgrenze zum Nachbarhaus wucherte. Ich habe mich ganz flach gegen den Boden gepresst und zwischen den Himbeerstrauchblättern hindurchgelugt. Mein Kopf, meine Arme und meine Beine juckten fürchterlich, weil ich mitten in einem Ameisenhaufen lag. Aber das bemerkte ich viel zu spät. Noch dazu rote Ameisen, die mich vollgepisst hatten. Das hat dann nicht nur gejuckt, sondern auch höllisch auf der Haut gebrannt. Rote Flecken zogen auf. Ich stellte mich einfach tot und hoffte, dass die roten Ameisen mich irgendwann in Ruhe ließen. Die Schmerzensschreie unterdrückte ich, sonst hätten mich die Eltern vom Vogel Schorsch sofort entdeckt. Sie schleppten ein Ledersofa vom Lastwagen ins Haus. Vor der Eingangstür stand eine volle Bierkiste. Der Vater trank jedes Mal, wenn er rausgekommen ist, um eine Lampe oder einen Tisch oder einen Sessel zu holen. Mehrere große Schlucke Bier. Seine Frau warf ihm nur vorwurfsvolle Blicke zu. Ich weiß nicht, ob der Vater die ganze Kiste an dem Tag ausgetrunken hat. Immerhin sind in so einer Kiste 20 halb Liter Flaschen Bier. Aber zugetraut hätte ich es ihm schon. Der Vogelschorsch kam kein einziges Mal heraus. Ich überlegte, wo er sein könnte. War er eingeschlafen? Oder spielte er? Oder musste er den Boden scheuern? Doch dann öffnete er auf einmal das vergitterte Fenster. Weiß der Kuckuck, weshalb er gerade dieses Zimmer gewählt hatte. Von meinem Versteck sah er wie ein Vogel in einem Käfig aus. Ich presste mich noch dichter auf die Erde, weil er plötzlich in meine Richtung sah. Er schaute aber gar nicht zu mir, sondern in den Himmel. Dort flog ein Rabe. Der eindrucksvolle Vogel landete in der Wiese vorm Gitterfenster. Er stolzierte herum, blieb stehen, reckte seinen Schnabel in die Höhe und musterte mit seinen dunklen Augen den Vogelschorsch. Der Junge hielt sich mit beiden Händen am Gitter fest und erwiderte den Rabenblick. Die schwarzen Federn glänzten im Sonnenlicht. Plötzlich trippelte der Vogel los, schwang seine Flügel und flog auf den Vogelschorsch zu, der sich erschrocken duckte. Erst unmittelbar vorm Gitter stieg der Rabe in die Höhe und krächzte übermütig, als er über das Dach flog. Es klang wie ein überhebliches Lachen. Der Vogelschorsch zog sich am Gitter hoch und stürmte aus dem Zimmer. Ein paar Sekunden später erschien er neben dem Kleinlastwagen und starrte fasziniert in den Himmel. Obwohl der schwarze Vogel kleiner und kleiner wurde und bald nicht mehr zu sehen war, blickte er dem Raben noch lange nach. Erst als seine Mutter ihn rief, ging er wieder ins Haus. Mir wurde es dann zu fad und ich schlich nach Hause. Von Weitem sah ich schon den Mühltaler Max und den Lederer Lukas auf ihren Fahrrädern vor unserem Haus herumkurven. Später einmal habe ich gelesen, dass der Rabe als Symbol für den Tod steht, aber auch für Hoffnung und für Weisheit. Auf alle Fälle ist der Rabe von da an jeden Tag zum vogelschausch gekommen. Wahrscheinlich, weil er ihm Nüsse, Äpfel und Sonnenblumenkerne in die Wiese vor sein Zimmerfenster gelegt hat. Aber sicher bin ich nicht, ob Raben solche Früchte und Kerne gerne fressen. Der schwarze Vogel kam nie näher als drei Meter an ihn heran. Und an dem Tag, an dem die Sache mit dem Vogelschorsch passiert ist, habe ich den Raben das letzte Mal gesehen. Danach tauchte er nie wieder auf.
0: So, jetzt habt ihr einen kleinen Auszug aus der Vogelschorsch von Johannes Wirlinger gehört. Das Buch der Vogelschorsch ist in allen Buchhandlungen erhältlich und kostet dort 18 Euro. In den meisten Fällen ist das Buch dann schon am nächsten Tag da. In der Videobeschreibung werden wir dann auch noch zwei Links reinpacken. Einmal ein Link, wo man das Buch in eine Buchhandlung vor Ort bestellen kann und ein Link, wo man es auch online erwerben kann. Das war's dann soweit mit dem Vogelschorsch und jetzt machen wir weiter mit einem Buch von Michael Ende und Friedrich Hechelmann namens Ophelias Schattentheater. Das Buch ist 1988 im Tienemann Verlag erschienen und es gibt auch eine Neuauflage von 2008. In dem Buch Ophelia Schattentheater geht es um eine alte Dame, die einmal eine berühmte Schauspielerin werden wollte. Aber leider war dazu ihre Stimme zu leise. Aber sie wollte doch in irgendeiner Weise der Kunst dienen wenn well, auch auf ganz bescheidene Weise. In ihrer Heimatstadt gab es dann ein kleines, hübsches Theater, wo sie dann als Soufflöse gearbeitet hat. Wie der Lauf der Dinge dann halt ist, gibt es dann immer wieder größere Theater, und wie es im Leben immer so ist, wird das Theater in der Stadt leider eines Tages geschlossen. Als die letzte Aufführung vorbei ist und der letzte Vorhang fällt, bleibt die Ophelia dann noch einen Moment in ihrem Kasten sitzen. Und da entdeckt sie einen Schatten. Und dieser Schatten nennt sich Schattenschelm und ist leider herrenlos. Ophelia nimmt dann diesen Schatten auf. Und so geht es dann eigentlich immer weiter. Und irgendwann besitzt sie ganz viele Schatten. Und die Leute um sie her sagen, wie es halt immer so ist, wenn irgendjemand in irgendeiner Weise anders ist dass sie irgendwie verrückt geworden sei oder dass sie in ein Altersheim gehen soll und irgendwann erhöht dann ihr Mieter die Miete und da sie das leider nicht bezahlen kann, muss sie ausziehen. Und die Schatten, die sie aufgenommen hat und übrigens unterwegs in ihrer Handtasche lagert, mit denen reist Ophelia dann ans Meer und dort überlegen sich die Schatten etwas, womit sie ihr helfen können. Den Schatten tut Ophelia leid und da fassen sie einen Plan. Und zwar wollen sie die ganzen Komödien und Tragödien der großen Dichter als Schattentheater vor Publikum aufführen. Ophelia soll als Soufflöse dienen. Gesagt, getan. Bei ihrem ersten Auftritt kommen erst Kinder, aber dann gegen Abend auch Erwachsene die das sehr interessant finden und bezahlen dann jeweils eine Kleinigkeit für die interessante Vorstellung. Als sie dann genug Geld hat, kauft sie sich auch ein kleines Auto, was sie dann von einem Künstler verzieren ließ und wo drauf steht Ophelias Schattentheater. Damit reist sie dann weiter von Auftritt zu Auftritt und wird bekannt. Und überall, wo man dann hört, Ophelias Schattentheater kommt, wartet man schon immer auf sie. Aber als eines Tages Fräulein Ophelia in einem Schneesturm stecken blieb, stand plötzlich ein riesengroßer und sehr dunkler Schatten vor ihr. Diesen Schatten nennt man auch Tod. Und auch ihn nimmt Ophelia an.
1: Ja, also mehr verraten wir jetzt nicht. An der Stelle machen wir dann einen Cut bei der Inhaltsbeschreibung, denn wir wollen natürlich nicht verraten, wie das mit Ophelia und dem großen, heimatlosen Schatten namens Tod weitergeht. Aber wir würden euch jetzt... Wieder, wie wir das aus allen Büchern machen, einen kleinen Auszug vorlesen.
0: Als die letzte Vorstellung vorüber und der letzte Vorhang gefallen war, blieb sie ganz allein noch für ein Weilchen im Theater. Sie saß in ihrem Kasten und dachte an ihr Leben zurück. Plötzlich sah sie einen Schatten, der über die Kulissen hin und her huschte, manchmal größer und dann wieder kleiner wurde. Aber da war niemand, der ihn hätte werfen können. Hallo? sagte Fräulein Ophelia mit ihrer leisen Stimme. Wer ist denn da? Der Schatten erschrak sichtlich und schrumpfte zusammen. Er hatte sowieso keine bestimmte Form. Aber dann fasste er sich und wurde wieder größer. Verzeihung, sagte er. Ich wusste nicht, dass da noch jemand ist. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich bin hier nur untergeschlüpft, weil ich nicht weiß, wo ich bleiben soll. Bitte, jagen Sie mich nicht weg. Bist du ein Schatten? fragte Fräulein Ophelia. Der Schatten nickte. Aber ein Schatten gehört doch zu jemandem, fuhr sie fort. Nein, sagte der Schatten. Nicht alle. Es gibt ein paar unzählige Schatten auf der Welt, die zu niemandem gehören und die niemand haben will. Ich bin so einer. Ich heiße Schattenschellen. So, sagte Fräulein Ophelia. Und das ist nicht traurig, so ohne jemanden zu sein, zu dem man gehört? Sehr traurig, versicherte der Schatten und seufzte leise. Aber was soll man machen? Willst du zu mir kommen? fragte das alte Fräulein. Ich habe auch niemandem, zu dem ich gehöre. Gern, antwortete der Schatten. Das wäre wunderbar, aber ich muss dann an ihnen festwachsen und sie haben doch schon einen eigenen Schatten. Ihr werdet euch schon vertragen, sagte Fräulein Ophelia. Ihr eigener Schatten nickte. Von da an hatte Fräulein Ophelia zwei Schatten. Es waren nur wenige Leute, die es bemerkten, aber die wunderten sich und fanden es etwas seltsam. Fräulein Ophelia wollte nicht ins Gerede kommen, deshalb bat sie jeweils einen der beiden Schatten, sich tagsüber ganz klein zu machen und in ihr Handtäschchen zu schlüpfen. Schatten haben ja überall Platz. Eines Tages saß Fräulein Ophelia in der Kirche und redete ein wenig mit dem lieben Gott, in der Hoffnung, dass er ihr trotz ihrer leisen Stimme zuhört. Ganz sicher wusste sie es nicht. Da sah sie plötzlich an der weißen Wand einen Schatten, der einen sehr abgemagerten Eindruck machte, und obgleich er nach nichts Bestimmten aussah, bittend eine Hand ausstreckte. »Bist du auch ein Schatten, der zu niemandem gehört?« fragte sie. »Ja«, sagte der Schatten. »Aber es hat sich bei uns herumgesprochen, dass es jemanden gibt, der uns aufnimmt. Bist du das?« »Ich habe schon zwei.« antwortete Fräulein Ophelia. Da kommt es doch auf den einen mehr auch nicht an, meinte der Schatten pflegend. Könntest du mich nicht auch annehmen? Es ist so traurig und einsam, wenn man niemanden hat. Wie heißt du denn? fragte das alte Fräulein freundlich. Mein Name ist Dunkelangst, flüsterte der Schatten. Na komm nur, sagte das Fräulein Ophelia. Da hatte sie nun also schon drei Schatten. Von nun an kamen fast täglich neue herrenlose Schatten zu ihr, denn es gibt viele davon auf der Welt. Der vierte hieß Hein allein, der fünfte hieß Siechnacht, der sechste hieß Nimmermehr, der siebente hieß Leere Schwere. Und so ging es immer weiter. Das alte Fräulein Ophelia war arm, aber zum Glück brauchten die vielen Schatten ja nichts zu essen und keine Kleider, um sich warm zu halten. Nur ihre kleine Stube war manchmal sehr dunkel und überfüllt von den vielen Schatten, die bei ihr blieben, weil sie sonst niemand wollte. Fräulein Ophelia hatte nicht das Herz, sie wegzuschicken und es kam immer noch mehr.
1: Soweit also ein Auszug aus Ophelias Schattentheater von Michael Ende. Das Buch ist wie gesagt im Tienemann Verlag erschienen, Alexander hat es schon gesagt und es hat noch einen ganz besonderen Vorzug. Es ist nämlich mit Bildern, wunderschönen Bildern von Friedrich Hechelmann ausgestattet. Friedrich Hechelmann ist ein deutscher Maler, den man so dem fantastischen Realismus zuordnet. Er ist außerdem Filmemacher und Buchillustrator. Und wer mal in die Nähe kommt, es gibt auf Schloss Isni eine Kunsthalle der Friedrich-Hechelmann-Stiftung, wo man also einen ganz schönen Auszug aus seinem Werk sehen kann. Alexander guckt mich gerade <lacht> sehr erstaunt an. Das wusstest du nicht,
0: Nein, und ich war vor fünf Wochen in Isni und mir hat es niemand gesagt.
1: Gut, dann, dann weißt du jetzt also, was du dringend anschauen musst, wenn du wieder mal in Isni bist. Lohnt sich also sehr. Es ist eben ein ehemaliges Benediktinerkloster. Auf Schloss Isni kann man unter anderem auch das Riesenspielzeug nach einer Ballade von Adalbert von Chamisso entdecken, das Gnomenwirtshaus aber eben auch Hechelmanns Traumtheater, das ist etwas ganz Poetisches. Er hat dabei Figuren sich ausgedacht und diese dann als Film auch präsentiert. Und das ganz Besondere ist, dass er diese Puppen eben eigenhändig genäht hat, einen Bewegungsmechanismus und eine Choreografie entwickelt hat und dann quasi in Personalunion als Drehbuchautor, Bühnenbildner und Regisseur das in einem Fernsehstudio aufgezeichnet hat. Und das kann man eben dort in diesem Museum auch sehen. Das ist also ganz fantastisch. Da kann man dann mal schauen auf kunsthalle-schloss-isni.de. Dort gibt es also eine ganze Menge mehr über Friedrich Hechelmann auch zu entdecken. Und diesen Link findet ihr auch in der Beschreibung zum Video. Zu Michael Ende, der übrigens 1995 verstorben ist und der ganz wunderbare Bücher wie die unendliche Geschichte, Momo und natürlich Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, geschrieben hat, aber eben noch eine ganze Reihe weiterer Dinge. Zu Michael Ende gibt es auch ein ganz wunderbares kleines Museum in der Internationalen Jugendbibliothek im Schloss Blutenburg in München. Dieses Michael Ende Museum zeigt unter anderem verschiedene Buchausgaben, Typoskripte, Zeichnungen, Briefe und Fotos und außerdem eben auch ganz viele Illustrationen bekannter Grafiker zu seinen Texten, unter anderem eben auch Friedrich Hechelmann. Und das kann man also immer dort in der Internationalen Jugendbibliothek von Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr sich anschauen. Und wenn man dann schon dort ist, sollte man auch das Binett-Schröder-Kabinett nicht verpassen. Das ist ein ganz wunderbares kleines Museum, ein Minimuseum auch für die Illustratorin und Buchkünstlerin Binett-Schröder, die in München gelebt hat und auch ganz wunderschöne Bilder entworfen hat. Jetzt haben wir noch einen Filmtipp für euch. Rausgesucht haben wir uns, »Mein Leben als Zucchini« 2016 von Claude Barat realisiert und basierend auf dem Buch von Gilles Paris Autobiografie einer Pflaume. Ein wunderschöner Stop-Motion-Puppenfilm über den neunjährigen Ikar, der mit Spitznamen gerne Zucchini genannt werden möchte. Zucchini hat alles andere als ein glückliches Leben. Seine Mutter ist eine Trinkerin, die die ganze Zeit nur vor dem Fernsehen hockt und ihm eigentlich auch nie etwas zu essen und zu trinken gibt. Und eines Tages ist sie plötzlich tot und der Junge muss damit klarkommen und er wird dann von einem sehr verständnisvollen Polizisten ins Waisenhaus gebracht. Darüber kann er sich erstmal natürlich nicht freuen und trotzdem ist es das Beste, was ihm passieren konnte, denn dieses Waisenhaus wird von sympathischen Pädagogen geleitet und er stößt dort auf andere Kinder, die genau wie er eine schwierige Vorgeschichte haben und die gemeinsam ihre Geschichten verarbeiten können. Da ist zum Beispiel der schüchterne Achmed, der ins Bett macht, aber sich wahnsinnig gerne verkleidet und dann auch eine sehr lustige Seite zeigt. Oder Alice, die die Haare immer vor dem Gesicht trägt und mit der Gabel manisch auf ihren Teller klopft und eigentlich nicht reden möchte. Und Zucchini merkt dann irgendwann, dass er diese Alice sehr, sehr gerne hat. Und dann gibt es noch den dominanten Simon, der über ihre Gruppe sagt, es gibt niemanden, der uns lieben könnte. Aber genau das ist das, was man als Zuschauer dieses Filmes sehr schnell beginnt. Man gewinnt diese Figuren sehr schnell sehr lieb. Sie sind sehr besonders gemacht. Das ist, wie gesagt, in Stop-Motion-Technik, in Claymation gemacht. Also genauso wie die Filme der Firma Artman mit Wallace and Gromit oder Sean the Schaf. Sie sind sehr eigenwillig gemacht mit überdimensionierten Köpfen und bunten Haaren. Das ist eine ganz besondere Ästhetik, die der Chefanimatorin Kim körke zu verdanken ist, die zum Beispiel bei Filmen wie Frankenweenie oder eben auch bei Wes Andersons fantastischem Mr. Fox mitgemacht hat. Und so außergewöhnlich wie diese Puppen sind, so außergewöhnlich ist dieser ganze Film. Es ist wunderschön gemacht, wie dort auf einen sehr authentischen, sehr realistischen Sound Wert gelegt wird. Man hört Teller klappern, man hört Türen schlagen, Schritte, Hautberührungen, das ist alles ganz wunderbar und sehr intuitiv und richtig gemacht. Der Film ist sehr langsam erzählt, was natürlich auch dazu führt, dass man dadurch die emotionale Tiefe, die dieser Film ausspricht, ganz besonders aufnehmen kann. Es ist ein sehr warmherziger Film, der mir große Freude gemacht hat und den man immer wieder anschauen kann. Und wo man auch sagen kann, es gibt da eigentlich keine Altersbeschränkung. Diesen Film kann sich im Prinzip jeder, jederzeit anschauen. Er ist wunderschön gemacht und man kann ihn auf DVD und natürlich auch im Stream haben. Einen Link dazu findet ihr unten auch in der Videobeschreibung. Und jetzt kommt Alexander noch mit einem Musiktipp. Alexander war heute nämlich äh, beim Einkaufen und dort hat er dann zufälligerweise eine CD entdeckt, die ihm sehr, sehr gut gefallen hat. Er hat sie auf Anhieb gleich durchgehört und ist schwer begeistert, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch. Besonders die Vorgeschichte ist recht komisch. Wir beide telefonieren heute Abend er schickt mir Musik von diesem Album. Ich gehe heute zum Einkaufen und dachte ich mir, ja, Fragen kann nicht schaden. Und ich sage jetzt mal nicht, welcher Laden, aber dieser Laden hat normalerweise nur äh, Pop, Rock und Hip Hop oder sowas. Aber die hatten diese CD tatsächlich da. Und diese CD heißt City Lights und ist von Lisa Batiashvili und Nikolaus Rachveli. Das Album ist erschienen beim Deutschen Grammophon und wurde aufgeführt unter anderem vom Rundfunk Sinfonieorchester in Berlin, Gregorian Philharmonic Orchestra. Ja, man hat auf der CD sehr unterschiedliche Stimmungen zu unterschiedlichen Städten bzw. Staaten wie unter anderem Rom, New York, Paris, München, Buenos Aires, Bukarest und das passt dann auch zu den jeweiligen Städten. Auf jeden Fall ist das Album sehr zu empfehlen. Bestellen könnt ihr es bei JPC, dort kostet es 17,99 Euro. Link ist auch in der Videobeschreibung. Mir hat das Album sehr gut gefallen, weil auch sehr viele bekannte Stücke drin vorkommen, unter anderem auch von Charlie Chaplin. Modern Times wird dort auch vorgeführt. Und diese verschiedenen Stücke wurden dann nochmal anders in einer anderen Ära gespielt. Und das hat mir besonders gut gefallen, diese eigentlich schon bekannten Stücke nochmal in was ganz Neuem zu hören. Und ja, das macht das Album sehr besonders und auch sehr empfehlenswert. Und die Musiker, mit denen sie zusammengearbeitet hat, finde ich auch sehr großartig. Und zwar ist es unter anderem Katie Melua, Till Brönner, Milos Karadalic, Zurab Melua, Maximilian Hornung, der Komponist, Pianist und Chefdirigent, Nikolos Ratschvili.
1: Ja, ein wirklich Wunderschönes Album. Interessanterweise war der Ausgangspunkt für Lisa Batjaschwili tatsächlich die Filmmusik von Charlie Chaplin zu City Lights. Eine Musik, die Charlie Chaplin ja tatsächlich selber durchkomponiert hat und mit Hilfe von Alfred Newman orchestriert hat. Diese Musik hat es ihr sehr angetan. Und das war dann der Ausgangspunkt für diese wunderschöne CD, die wir alle beide nur herzlich empfehlen können. Wir haben gerade sehr viel Spaß damit, uns die anzuhören. Und was mich natürlich sehr gefreut hat, ich bin ein großer Fan auch der Filmmusik von Ennio Morricone, dass eben sein wunderschönes Cinema Paradiso, eine seiner schönsten Filmmusiken, hier auch nochmal in einem neuen Arrangement auftaucht. Und da kann man dann sogar äh, damit leben, dass auch äh, Ralf Siegels, Ich habe noch einen Koffer in Berlin, auf der CD vorkommt. Sogar das haben sie richtig schön und gut hinbekommen.
0: Lisa Batjaschwili ist eine georgische Violinistin, lebt aber in Deutschland. Wer ein Buch zu Georgien lesen will, Das achte Leben von Nino Haratishwili, guckt euch dazu einfach das Video auf Vimeo von Kulturkontext an.
1: <lacht> so, und mit einem kleinen Auszug aus City Lights von Lisa Schwili und vielen anderen wunderbaren Künstlern Entlassen wir euch aus dieser zweiten Ausgabe von Schmutzränder, freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit reinhören wollt. Dann haben wir unter anderem als Thema die Marx Brothers und werden uns auch nochmal mit Charlie Chaplin ein bisschen befassen, auf jeden Fall musikalisch. Hier waren Florian L. Arnold und
0: Alexander.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Tschüss. Die Musik von unserem Vorspann war von filmmusik.io.